0: Ed eccoci qua come tutti i lunedì alle 9.15 più o meno, 9.15, 9.20, sono le 9.17, do il benvenuto e il buongiorno a Carla De Bernardi che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Eh, buongiorno Carla.
1: Io sono qui.
0: Eccoti qua. Eh, E oggi intraprendiamo un nuovo tipo di viaggio all'interno di quell'universo che è il Cimitero Monumentale di Milano. Io ricordo sempre, come da post sulla nostra pagina Facebook, il tuo ultimo libro, tuo e di Lalla Fumagalli. Carla De Bernardi, Lalla Fumagalli, il Cimitero Monumentale di Milano, itinerari artistici e culturali. Sulla pagina Facebook di Carla trovate anche tutti gli altri riferimenti, anche per quanto riguarda... L'altro libro del quale hai pure parlato qualche volta qui anche in radio e che ricordo volentieri perché è un libro che racconta una tua storia eh, anche personale, si spezza ogni volta il mio cuore. È un un libro che è un romanzo ma che è anche un pezzo di vita, molto bello. Eh, Intanto però Carla, dicevo oggi si inizia un nuovo tipo di di viaggio. Mm, Ricordo anche già che siamo in apertura, il sito di riferimento degli Amici del Monumentale, dell'Associazione Amici del Monumentale, ehm, che è un po' lo scrigno attraverso il quale è possibile avere tutte le informazioni pratiche ehm, circa anche le iniziative ehm, che vengono organizzate dall'Associazione che mh, sono puntualmente riassunte nel sito dell'Associazione Amici del Monumentale, Amici amicidelmonumentale.org. L'ho fatta lunga, ti lascio subito la parola, Carla, perché iniziamo oggi un nuovo tipo di viaggio. Di che cosa si tratta e dove ci porti oggi, Carla? Sì,
1: allora, eh, non è tanto iniziare un viaggio quanto che alterneremo magari il tipo di eh, trasmissioni che abbiamo già fatto con queste, sì. perché prendo lo spunto dal fatto che ehm, l'altro giorno è stata diciamo inaugurata anche se non è la parola esatta ma per capirci l'edicola erba al monumentale che è stata appena restaurata l'edicola erba è un'edicola artisticamente importantissima è eh, una piramide tronca con elementi bizantini egizi intanto, ehm,
0: intanto ne greci foto, eh. è
1: un mausoleo fatto in tantissimi materiali tra cui il famoso marmo di candoglia che è quello del Duomo Ha un importantissimo portale dei sarcofagi che girano sui lati e insomma è un capolavoro. È alta 19 metri e quindi come tale è la seconda dopo la Bocconi che è la più alta di tutte. L'hanno fatta due architetti che si chiamano eh, Borsani e Saroldi e li cito perché sono gli stessi che hanno poi fatto la Villa Erba a Cernobbio della famiglia Erba, eh, che appunto è la concessionaria di questa edicola e credo che tanti abbiano visitato la villa Erba eh, che è diventata sede di convegni, di matrimoni ma è che è anche molto ben visibile dal lago è una villa bellissima, inizialmente secoli e secoli fa era un monastero poi viene ceduta a un certo generale Pino finché non la compra la eh, famiglia Erba famiglia Erba che si fa costruire questo bellissimo mausoleo che fino a due mesi fa, tre mesi fa, era nero, grigio, di, eh, proprio di pulviscolo atmosferico assorbito dai materiali e mh, da, la, la, si era scurito nel passare del tempo, essendo un'edicola dei primi del, fine 800, primi del 900. La, ehm, le attuali concessionari, eh, in particolare Anna Gastel, che è anche una carissima amica, hanno deciso di farla restaurare ed è venuto fuori un capolavoro. Adesso si vede proprio in tutta la sua magnificenza e in tutta la sua luminosità, perché questi materiali di cui è, fatto, so, è fatta sono molto chiari. Eh, non ve li elenco perché è una roba noiosa da, da esperti, lapidei, però nella cripta c'è anche una meravigliosa Mater Consolatrix di Enrico Butti, che è uno dei grandi scultori del monumentale e non è visibile ovviamente perché, eccola qua, perché è nella cripta, io ho avuto il piacere di vederla grazie proprio ad Anna e l'abbiamo anche fatta vedere ai soci in occasione di un certo evento, anche questa verrà restaurata e questo per quanto riguarda la parte artistica, manca un cancelletto di ferro, non so se si vede, nelle foto storiche c'è, in quelle attuali non c'è, lo stanno rifacendo, perché è stato asportato, per non dire rubato, che è una brutta parola, nel 2016 quando ci sono stati dei furti al monumentale che per fortuna oggi non ci sono più perché sono state adottate tutte delle misure di sicurezza dall'amministrazione. Eh, la famiglia Erba, perché eh, è una famiglia interessante? Allora, eh, Luigi, eh, Carlo Erba fonda la eh, casa farmaceutica, è un tipo strano, va a cercarsi le erbe in Oriente, Importa anche delle erbe tipo la la marijuana, si dice, fa dei composti tipo il tamarindo, usa il tamarindo, il tamarindo erba credo che l'abbiamo preso, diluito con acqua tutti anche da bambini, lo ricordiamo tutti, fa questa grande industria farmaceutica ma non ha figli ha un fratello che si chiama Luigi, Luigi Erba era un maestro di musica al conservatorio e costruiva pianoforti, costruiva pianoforti vicino alla fabbrica del fratello, alla fabbrica farmaceutica ed era anche lui un un grande imprenditore eh, creativo perché cosa faceva? Stava invece che alla scrivania stava al pianoforte e suonava perché appunto era musicista Mm. e poi tra l'altro era stato socio di ricordi tra le altre cose. E poi aveva intorno a sé tutte delle grandi scatole di legno, vuote, rigorosamente vuote, però sulle quali erano stampigliati nomi di paesi come l'Argentina, Buenos Aires, eh, Pechino, New York, Parigi, eh, quello che 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 potete immaginare. E questo gli serviva per far credere che stesse spedendo pianoforti in tutto il mondo. In realtà lui non li fabbricava, li comprava, li rivendeva, e li rivendeva dopo che qualcuno che era entrato nella bottega vedendo appunto questo questo commercio internazionale di pianoforti decideva che voleva assolutamente un pianoforte di Luigi Erba. Quando muore Carlo Erba, ricchissimo, lascia tutto a Carla Erba che è la figlia di Luigi, Carla Erba era bellissima, era ricchissima e sposa a soli 19 anni Giuseppe Visconti di Modrone che di anni ne aveva 21 che era conte di Lonate Pozzolo marchese di Vimodrone da cui il nome eh, conte di tanti altri piccoli paeselli signore e consignore di, di vari posti e si sposano avranno sette figli uno dei figli è Luchino Visconti il eh, famoso regista la ehm, il primogenito Guido muore in africa eh, poco prima della seconda battaglia di el alamein nella eh, cappella erba ci sono dei meravigliosi sarcofagi ehm, rinascimentali con i profili ad alto rilievo di tutti i defunti tra cui luigi erba e e carlo erba circondati da ghirlande cornucopie e Poi c'è il sarcofago di Carla che è semplicissimo, è di marmo grigio-rosa e non ha nessuna decorazione ed è centrale, ma sopra di di questo c'è una croce molto semplice di legno bianco, eh, veramente scarna, eh, quasi misera addirittura proprio nelle sue proporzioni e nel suo stato di conservazione. La base di questa croce è molto scura è nera, marrone scuro. Perché? Perché questa la, me l'ha spiegato proprio l'altro giorno Anagaster. io non lo sapevo. Gliel'ho chiesto perché è strano che in una ehm, edicola così imponente e con questi sarcofagi così eh, pomposi ci fosse una croce che potrebbe essere di un cimiterino di paese. E infatti è la croce che c'era ehm, a Tripoli, credo, a, ehm, sulla tomba di Guido Visconti, primogenito di Carla Erba e Giuseppe Visconti. Carla Erba e Giuseppe Visconti sono una coppia straordinaria, lei è bellissima e ricchissima, lui è nobilissimo e mm. bellissimo anche lui, tant'è che i loro figli saranno tutti stupendi, avete presente Luchino e Guido in particolare, il primogenito, sarà meravigliosamente affascinante, però eh, morirà appunto pr- poco prima della battaglia di El Alamein perché mh, riceve un ordine dal suo comandante alle 5 del pomeriggio di attraversare. La, una piana che c'è tra eh, le trincee dove, c'è, dove è schierato l'esercito e il comando e lui sa benissimo e tutti lo sconsigliano che a quell'ora una figurina in mezzo che attraversa questo tratto desertico è un bersaglio per gli alleati perché sono gli alleati che lo star, che il nemico in quel momento perché noi eh, eravamo, eravamo da, un'altra, da un'altra parte come sappiamo anche se lui per esempio non andava d'accordo con Balbo non era certamente eh, allineato, lui decide di ubbidire perché un soldato ubbidisce e quindi sa che va a morire, fa un breve testamento morale lasciando le istruzioni ai suoi soldati, eh, ai soldati che comanda per dirgli cosa fare quando lui non ci sarà più perché lui ha la certezza di morire e infatti muore. Questa croce, questa piccolissima croce ricorda Guido Visconti nella Edicola Erba, eh, I due Visconti, eh, no scusami, eh, Giuseppe e Carla, sposi giovanissimi, ricevono in dono mh, per le loro nozze il castello medievale del XIII secolo di Grazzano, sì. che v- eh, nel Piacentino, che verrà poi chiamato Grazzano Visconti perché il re Vittorio Emanuele darà questo, mh, questa facoltà e darà il titolo di duca a eh, Giuseppe Visconti perché Giuseppe Visconti, Era il gentiluomo, diciamo così si chiamava, eh, che si occupava della regina Elena Elena del Montenegro e quindi riceve questa onorificenza. I pettegoli dicono che lui avesse una storia con con la regina Elena, ma questo devo dire sono proprio pettegolezzi che non ci interessano. Quello che ci interessa è che Giuseppe era un uomo molto creativo. I i suoi amici erano per esempio D'Annunzio, che lo aiutò nella vicenda di eh, creare Grazzano. Cosa fa lui a Grazzano? Fa rivivere eh, il mondo medievale, eh, da a tutte le persone che accettano questa offerta, e sono tante, una bottega e una casa gratuitamente perché facciano rinascere le lavorazioni antiche, quindi armi, eh, cuoio, borse, eh, tutto quello che veniva fatto ipoteticamente in un villaggio medievale come artigianato. Naturalmente sono un po' Eh, come dire de- degli oggetti non così raffinati perché è chiaro che sono oggetti di artigianato semplice però sono molto suggestivi e, poi lui, e-, e ci sono ancora queste botteghe e poi lui cosa fa eh, dipinge lui stesso parti del, delle pareti esterne di Grazzano che verrà eh, restaurato da, dall'architetto Campanile che riposa monumentale ed ecco qua che di nuovo torniamo ai nostri legami col monumentale, e ehm, il eh, Giuseppe entra nel eh, consiglio di amministrazione della Scala, tutta la sua famiglia c'era stata, a partire dal, dal, duca Ube, da, dal conte Uberto, che non era ancora duca per l'appunto, poi entra nel consiglio di amministrazione della Scala, eh, prende in gestione il teatro Manzoni con Mario, Marco Praga e mette in scena opere anche importanti come Medea, è presidente dell'Inter dal 1914 al 1919 e ehm, è un uomo molto creativo, eh, obbliga, eh, è, è molto autoritario, obbliga tutte le persone di casa, personale, ospiti, bambini, a vestirsi in abiti medievali, esattamente come le persone che lavorano nel borgo. Quindi chi andava ospite dai visconti doveva andare in abiti medievali. Ora magari c'è un po' di leggenda anche in questo, però si sì, 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 racconta questo. Poi fonda un'azienda di velluti, che c'è ancora, e poi la GVM, che è una società che produce profumi. e I nomi dei profumi li chiede proprio ad annunzio e quindi sono nomi come Contessa Azzurra, Giacinto Innamorato... Tabacco di Arar e lui diventa un naso, nel senso che il naso è quella persona che crea i profumi, quindi prima crea profumi per la Carlo Erba e poi per la sua GBM. Lui muore un anno prima del primogenito Visconti, muore nel 41, quindi Bella. si risparmia il dolore di perderlo.
0: Siamo alle 9.30, Carla, purtroppo. Siamo devo 9.30 avere...
1: E diciamo solo appunto che oltre a all'edicola Erba c'è da visitare, se se avete voglia sul lago di Como, la meravigliosa villa Erba. Anche lì avevano fatto delle cose molto innovative, questa volta gli Erba, però non abbiamo tempo di parlarne e quindi ci accontentiamo di tutto quello che vi ho detto finora. E comunque al Monumentale andate, cercate l'edicola Erba e vedrete che splendore che è.
0: Ma siamo partiti da questo e abbiamo tirato fuori, come al solito, un mondo e un sacco di storie e di eh, spunti, perché tra l'altro Grazzano Visconti è anche ancora oggi una meta di una tradizionale gitarella dei milanesi. No?
1: Assolutamente uh, sì, assolutamente. <ride> è è vicina e vale. bellissima.
0: Allora, grazie mille a Carla De Bernardi, Carla, ci diamo appuntamento al prossimo lunedì. Grazie davvero. Sì. Poi decideremo cosa, di cosa parlare. Ciao a tutti, Benissimo. grazie
1: a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Giulio, amici del monumentale.org
0: e vi ricordo anche il libro Il Cimitero Monumentale di Milano, itinerari artistici e culturali edito da El Play Carla De Bernardi, Lalla Fumagalli. Avete ascoltato La piccola città.